0: Muy buenas tardes a todos. Primero vamos a chequear a ver si se, si se escucha, que no quiero cometer yo ahora el error que tuve la semana pasada. Me tiré en medio minuto como un tonto a ver si a ver si escuchaba y no se escuchaba. Así que bueno vamos a ver. Sí, se escucha. Todo perfecto. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es el sexto programa de La Empopada. Y aquí estamos. Ya vamos a repasar un poquito este fin de semana, cómo ha ido, tanto para las treineras que han disputado el Campeonato de España como las ligas. Y luego vamos a tener el placer de hablar con, con Cristóbal Alonso. Epa, lo tengo aquí. Ah, ahí está. El presidente Remelo Laredo creo que también es entrenador, pero ya he dicho, no me voy a arriesgar a ponerle algo que no sea él, que igual ha ido. bueno. Eh, en resumen, le vamos a tener por aquí sobre las 9 y 5 Así que bueno, ya calentando motores, este programa Ya estamos en agosto, se está empezando ya la recta final de, de las ligas Hoy es 9 de agosto, día de San Román Como podéis ver por aquí, fiesta en mi pueblo Así que bueno, ya vamos a darle paso a la intro Y empezamos a repasar todo lo que ha deparado este fin de semana no.
1: Eh, la de la LS2, de
0: de bueno, me equivoqué de vídeo Pues eso, luego vamos a tener Eso de las 9 y 5 más menos A Cristóbal Alonso con nosotros Os recordamos que nos podéis Seguir, como pone aquí abajo En la empopada, nos tenéis En Twitter, en Instagram En Facebook en, Aquí en Youtube y en Spotify para escucharlo en modo podcast los programas que tengamos por aquí así que bueno eh, también os recordamos que tenemos aquí una sección de comentarios en la que nos podéis comentar cualquier cosa mm, no estamos aquí ahora para ver dónde está ubicada pero nos podéis dejar cualquier mensaje, nos podéis saludar todo lo que sea, lo podéis comentar ahí que está siempre bien tener un poquito de feedback y tener un poquito de, de respuesta, contestaremos tal, no habrá ningún problema, así que eso tenéis los comentarios para comentar lo que queráis sin ningún problema, se leerán y bueno, ya son las 8 y 37 minutos de la tarde Todavía no es noche Así que vamos al turrón eh, Aquí está Vamos a empezar por el Campeonato de España de Treineras Que luego nos contará un poquito más Cristóbal cómo, cómo fue Se disputó en Castropol Y solo tenemos los datos de, de la clasificatoria Porque el domingo no se remó final B No sabemos por qué La Federación Española es así por ejemplo, el año pasado sí que hubo final B con Castro y kaiku Este año no ha habido. Así que la participación este año en regatas de la Pejinuca se acabó el sábado. Ya vemos aquí. Remaron en la primera tanda Bueu, Castropol y Laredo. Y en la segunda tanda remaron Samertola, Meumeira, Chapela y Mecos. Vemos aquí que la primera clasificada fue Bueu del, de la jornada con 22-11-28. También entró Castropol con 22-22-45. Tercera posición, también dentro, por ser la ganadora de tanda, quedó Samertolameu con 22-31-10. Y también entró Chapela, segundo tiempo de la tanda 2, con 22-38-46. Se quedaron fuera Mecos con 22-50-52 y Laredo con 24-23-95. Luego ya hablaremos un poquito más en profundidad con con Cristóbal, de cómo fue la regata de cómo ha sido la experiencia de cómo se ha podido armar y de muchas más cosas que acontecen al Club Pejino, así que bueno poquito más que comentar es una pena que no hubiese que no hubiese regata el domingo que no pudieran haber cerrado su participación el domingo en Gastropol pero bueno, son decisiones que la federación toma no sabemos si tampoco Mecos quería remar aquel día o no así que bueno es lo que hay el Campeonato de España ha quedado para esto, para, para que haya cuatro traineras, seis como mucho. Y es una pena porque estamos hablando de que es la 75ª edición. 75 años se lleva disputando esto. De momento esto no tiene visos de mejorar. Cada uno sigue enrocado en una posición, la Federación no quiere ceder, Así que bueno, más ventajoso sería, yo creo que pasase a disputarse a principio de verano, antes de empezar las ligas, pero esto tiene que llegar mediante acuerdos y si las partes implicadas, clubes, ligas y federación no se ponen de acuerdo, solo quedará esto, que pare el interesado para disputar para disputar eh, el Campeonato de España, sin desmerecer tanto a Bueu como a Castropol, Meira, Chapela, Mecos y por supuesto Laredo, pero obviamente no es un campeonato de España de primer nivel. Es lo que estamos viendo ya desde los últimos años, que las ligas han empezado a poner fechas ya en, en el campeonato de España desde el año pasado. Ya no acuden las traineras grandes, sino que ha quedado segundo plano, a traineras de segundo nivel, en el plano deportivo. Así que, bueno, veremos si para el año que viene se arregla. No tenemos ni idea si se arreglará. A ver si la presidenta de la federación llega a un acuerdo con, con las ligas y los clubes y podemos ya disfrutar de ...de un Nacional como se merece... ...porque antes... ...yo no vamos a hablar del tema de premios... ...ni de nada, pero sí que antes... ...tenía una posición, tenía una importancia... ...que ahora no tiene... ...y se está viendo... ...se está viendo hasta el momento de que... ...ya no acuden las que debían acudir... ...y eso que hemos visto en la última década... ...que ha habido años en el que Nacional lo han salvado... ...las trineras vascas que... ...han venido aquí a remar, por ejemplo a Castro... ...Urdaibay, Orión, Darribia... Y Kaiku, por ejemplo Es lo que hay Veremos si en un futuro esto se arregla Y vuelve a ser un campeonato de España Decente de primer nivel Del que podamos decir que tenemos un fin de semana Reservado para ello Así que, bueno Vamos a pasar ya a las ligas Vamos a empezar por la liga RC2 Que tuvo acción El sábado en Ondarroa Con la 38 bandera de Ondarroa Goimec y Nagusia Gran premio Goimec. Una bandera que sorpresivamente ganó Mutriku desde la segunda tanda con 20-37-03. Segunda quedó Lapurdi con 20-50-44. Tercera Donostiarra B con 21-05-76. Cuarta Ibaica con un tiempo de 21-11-51. Quinta Portugalete con 21-25-45. Sexta Castro B que supo surferar mejor las olas de, de Ondarroa con 22-03-73. Ay, perdón, con 21-48-69. Séptima quedó Santoña ya está buena ese puesto con 22 setenta a ver si para terminar la liga con su contrarreloj en casa, este fin de semana en Castro, las trineras cándabas dan un paso adelante. Octava Astillero, con 22 12 47, una treinera plagada de juveniles, creo que pueden contar que fueron hasta 8. Y última treinera, las QN de Trincherpe con 22 38 88. La clasificación aquel día queda con la Purdi. Muy preparada ya para ese puesto de ascenso directo. Los puestos de playoff los tienen Donostia y Baica. Mutrico empezaba a acechar a Ibaika Portugalete también se metía en la lucha. Sexta era Astillero ya, séptima Santoña, Octava Castro B y novena Trincherpe creo que esos puestos ya no se van a alterar. Así que pocas sorpresas podemos esperar ya de esa parte media y baja de la tabla en su propia liga. Y bueno, esto fue lo que nos deparó la jornada que se disputó en Ondarroa. Así que nada, felicita a los chavales de Mutricu, que ya van a banderas por año. Ya el año pasado siguieron una, esta ya han conseguido otra. A ver a ver cómo sigue la tendencia los de Jacincho Salinas. De momento hemos visto que Castro ve es sexta en una regata en la que se pelaron muy bien en Mar, que es su territorio estrella. Séptima, Santoña. En el puesto, los estoy acostumbrados, y astillero como hemos dicho antes, con ocho juveniles a la reinera. Así que vamos a pasar ya a la jornada siguiente. A la Rentería Coiria, novena bandera. Creo que ahora no me sale. No me sale el ordinal de nueve en euskera, así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Una regata que, para sorpresa de nadie, van a curtir. Aunque en la virada, que solo tuvo una virada porque fue descenso y ascenso del río Yarchun, llegando hasta, hasta Pasay Ancho. Así que bueno, salió y llegó en, en Rentería como tal, en el centro de, del pueblo, a través del río. Y en la vida de Ibaica, marcó mejor tiempo que la Purdy, creo que fueron dos segundos mejor que la Purdy, pero al final la Purdy supo tirar de casta y anteponerse a Ibaica. Tercera quedó, perdón, en segunda quedó Ibaica con 20-11-60, que creo que no lo había dicho. Tercera quedó Nostia Rabé con 20, 14, 74. Cuarta Portugalete con 20, 29, 39. Quinta Mutricu, en esa un poquito irregularidad que nos tiene acostumbrados con Portugalete a veces. Con 20, 39, 80. Astillero por menos de un segundo, no pudo rebasar a Mutricu. Una pena en una regata en la que ya es más su territorio con 20, 40, 36. Santoña firmó un tiempo de 21, 06, 27 en el séptimo puesto, octava Castro con 21, 28, 40 y última Trincherpe, Las Kuenne, con 21, 54, 74. La clasificación queda así, ya son 18 puntos los que saca la PURDI de Donostierra, así que en el eventual caso, que creo que sería casi imposible, posibilidades hay pero remotas, de que la PURDI sea descalificada dos veces en las dos regatas que quedan, Puntuables y luego Donostierra sume dos victorias. En ese momento sí que empataría Donostierra a la Purdi, pero como la Purdi tiene más banderas, ya el ascenso matemático a la Liga RC1 es de la Purdi. Así que felicitar a los vascofranceses por su ascenso ya a la RC1. Veremos si el año que viene tienen más suerte que el año pasado y consiguen mantenerse. Segunda nos tierra B con puesto de ascenso al playoff RC con 62 puntos, el segundo y último puesto de playoff lo ocupa Ibaica con 57, Portugalete se queda con 53 puntos, Mutricu quinta y una bandera con 52 unidades, sexta Astillero con 39, séptima Santoña con 29, octava Castro con 24 y Trincherpe nueve banderas, nueve regatas, nueve farolillos rojos, nueve puntos. Poco más se puede ya sacar en claro de esta liga. Yo creo que ya los puestos están ya definidos. Igual si es a tierra dependiendo del día que tengan, igual se puede sumar Portugalete o Mutricu, pero en dos regatas puntuables yo creo que va a estar difícil porque, si no me equivoco, faltan Castro y Santoña. Así que yo creo que ya poquito queda por por pelear y las posiciones ya... Quedan más que, más que cerradas, en mi opinión. Ya la la tiene ascenso directo. Donostia Rabé y Baica yo creo que irán a la playoff, que se disputará los días... No sé si son 27-28. Sí, 27-28. En Colindres y Herandio, respectivamente, dos contrarrelojes en Ría. No tiene mucho sentido que sean dos en Ría, porque debía ser una en Ría y otra en Mar, para equiparar un poquito de fuerzas y así tener un poco de los dos terrenos para que no salgan perjudicadas las treneras de Maren ni las treneras de Ría salgan beneficiadas pero bueno es lo que hay, así se decidió en asamblea y todos han, han coincidido en que ese debe ser el calendario, así que poco más queda por añadir así queda la clasificación, vemos que la PURDI es la líder, ya nadie se lo puede quitar Donostia Baika y el resto pasamos ya a la liga ETE con la 38 octava, bandera de Ondarroa, una bandera que para sorpresa, volvemos a decir de nadie, ganó Onda Rivia con 10, 55, 40. Segunda quedó Beca con 11, 0, 1, 52. Tercera quedó Sumaya con 11, 11, 34 en su territorio estrella en la mar. Cuarta Ondarroa... que ha vuelto a recuperar sensaciones. Hablaba la semana pasada de que igual se habían quedado sin fuelle, que, la, que el año se estaba haciendo un poquito largo, pero han dado un poquito la vuelta a la tortilla, han remado en casa, se han sentido bien y han vuelto un poquito para arriba. 11, 16, 33. Quinta start-out con 11-26-91. Sexta Deusto en un territorio que no es el suyo, obviamente, que es Lamar con 11-28-87. No sé qué les falta desde yo, sur tuve, pero ojalá den con la tecla ponto para ese playoff de ascenso, que yo creo que ya poquito se le puede contestar a esa plaza. Eh, séptima quedó Hernani con 11-39-76. Octava Portugalete con 12-11-11. Y novena nuestras chicas de Castro de la Marinera con 12, 40, 56 en lo que no sería un buen día de las chicas entrenadas por Iker Jimeno ya que ya que este esta semana pasada se hizo efectiva la salida de, de Natalia Díaz del de conjunto rojillo y de la trenera femenina. Así que bueno, veremos cómo sigue el proyecto, veremos cómo evoluciona y veremos, habrá que seguirlo como remas de fin de semana en casa. La clasificación general, como ahí vemos, ya Onda Rivia le empezaba a sacar un poquito más de distancia a Ibaica. Tercero de Eusto en ese puesto de, de playoff. Cuarta es Sumaya. Quinta Onda Rus. Sexta Saraut, Séptima Nani. Octava Castro. Y novena Portugalete. Vamos a pasar si sí, eso al siguiente día que remaron en Onda Rivia. Para la decimocuarta bandera del Chingudi. En la que volvió a ganar Onda Rivia en casa para sorpresa de nadie. 11 14 45 las chicas de cortes la verdad que no hay quien las pare cuando se ponen cuando se ponen en el modo yo creo que nadie las puede sacar y más en la mar segunda y bueno hicieron un tiempo de 11 14 45 segunda ibaica con 11 27 24 tercera que onda Rua, que casi le pelea ese puesto a ibaica con 11 27 88 que ahora yo creo que es mal están empezando a encontrarse ya mejor después de esta esta cadena de regatas en Bahía, Ría... Así que bueno, cuarta en Nani con un tiempo que lo sorprendió a todos porque en Ciaboga marcaba prueba de regata con 11, 28, 24. Quinta Sumaya con 11, 31, 83. Sexta Sarauts con un tiempo de 11, 32, 63. Séptima Deusto que sigue sin encontrarse bien en la mar una pena con 11, 40, 44... Octava Castro, que ya supo recuperar un poquito las sensaciones que no tuvieron el día anterior con 12 0 11 y última Portugalete con 12-25-99. La clasificación es la siguiente, Onda Rivia, 7 banderas, 91 puntos, primera y ya, si no es matemático, se estará muy cercano el ascenso a, a esa Liga CT directo. Segunda y Vega con tres banderas y 88 puntos. También tiene muy cerca ese ascenso directo. Tercera, Deusto, con 72 puntos en ese puesto de playoff ascenso a la Liga ACT. Cuarta sumilla con una bandera y 65 puntos. Le está recortando un poquito de espacio a Deusto, pero yo creo que no va a tener tiempo para recortar toda la ventaja que hay. Sexta, Sarauts, con un tiempo de... Ay, perdón, con 48 puntos. Quinta, Ondarro, antes, con 55. Séptima, Nani, con 42 Octava, nuestras chicas de Castro con 20 puntos y última, Portugalete con 14, que no salen más allá del octavo puesto, así como Castro ya pudo conseguir algún séptimo. Así que bueno, de momento esta es la situación que tenemos en, en el remo femenino, a ver si va mejorando poco a poco y se van sumando más. Ya sabemos que las chicas de Castro estarán en la concha, a ver si nos dan un poquito una ría ría, cuajan una buena regata y se van con buenas sensaciones de este año. Y veremos el año que viene, que a ver cómo sigue el proyecto de la Marina, que tenemos ganas de que siga, que siga en la liga y que tengamos cosas que contar, por supuesto. Y ahora ya pasamos a nuestro último resultado de este fin de semana, que es la liga RC1. Una liga RC1 que estuvo la Onda Rivi Coarranchal en cofradía Co. Amaseig garren creo que es bandera. La decimos esto, bandera, la cofradía de Pescadores de Onda Arribia. Una bandera que se llevó pedreña, con yo diría que una actuación que si no fue perfecta, rozó lo perfecto. Ah, por aquí tengo los datos, luego los enseño un poquito más, menos desglosado por, por largos y tal. Segunda, San Pedro, que no pierde la comba, es regular, pero parece que no vuelve a ganar con 20-56-12. Tercera, nos sorprendió a todos, Castro, que hizo un regatón. Como Pedreña con 210403. Que nos sorprendió a todos. Muy buenas tardes. Maule. Antes estaba hablando. Felicidades por, por la bandera que habéis podido conseguir en Ondarru. Así que. Así que, bueno. Ya vais a bandera por año. A ver si año que viene un poquito más. Eh, estábamos repasando aquí los resultados de la Liga RC1. Eh, Cuarta San Juan con 21-11-40. Quintarcot en su. Parece que ya regularidad por esos puestos, porque no parece que vuelva a asomar un poquito por arriba, al menos para convencer a ganar una bandera, como si sí lo hacía a principio de temporada, con 21-17-82, eh, ojalá, pues sí, a ver si a ver si suerte. Eh, sexta onda arriba B, con 21-19-27, los chavales que remaron en casa por la calle no hicieron una regata decente. Séptima Sumaya con 21-19-47, octava Deusto con 21-25-09, novena Zarauch en otro día malo de, de los guipuzcoanos con 21-32-81, parece que ya se están descolgando un poquito ya de esa, de esa pelea y ya lo tienen imposible. Décima Busturialdea que se ve el rojo con 21-48-40, un décima Camargo una pena con 21-59-19. Y duodécima, Orio B con 22.04.74. No tuvieron en el día los aguiluchos y tampoco lo tuvo Camargo. Una pena porque, joe, da, da rabia que, que se tienen resultados buenos, al menos parciales, se tuvo al principio y ahora no están tenidos esos resultados. Así que, bueno, si me permiten, voy a intentar enlazar ahora que tengo aquí. Eh, pa, 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 compartir pantalla vale vamos a ver si aquí, ahí está vale, pues aquí tenemos los dos tiempos tenemos aquí desglosado por Ciabogas, aquí tenemos un poquito lo que viene a ser el desglose por largo lo que tardó cada equipo por cada largo y aquí tenemos que joe, mmm, las dos traineras que remaron por la 4 tanto Castro como Pedreña tuvieron buenos tiempos en los largos de ida y de vuelta y, por ejemplo, tenemos Pedreña que hizo, que estuvo Percentil, vemos que nadie le superó, tuvo el primer puesto tanto en el primer como en el último largo, en los dos largos de en medio tuvo segundos puestos, vemos que tampoco se quedó nada lejos de, en los dos largos que no que no fue primera, porque se quedó 59-2, son apenas cuatro segundos de San Pedro en el segundo largo y de Castro se quedó solo a dos segundos en el tercer largo. Luego también vemos que Castro tuvo tercer, tercera posición en el primer largo, quinta en el segundo, un buen largo en el tercero que fue a contramar con esa primera posición, hizo un tiempo de 5.35 y luego en el último largo tuvo una cuarta posición con... Con esos 50503, que fue lo que se pudo sacar del cronómetro ya con centésimas. Y luego tenemos la pena de que Camargo ha estado fuera de, fuera de tiempo. El peor de todos fue el segundo largo, que tuvo 532. La más cercana fue Oreo con 525, que fue un décima. Luego el tercer largo nos sorprendió. Cuando yo estuve sacando los datos, dije, joder, igual... Igual tal, pero no, hicieron un buen tercer largo con 5'38, la verdad es que se quedaron a 4 segundos de Castro y, y sorprende con el resto de la regata porque a veces puedes decir que, joe, motivos hay para para decir que algo que algo puede haber, algo se puede acercar un poco, hay rendimiento no sé si será ya más aspecto físico que no pueden que no pueden llegar ya hasta hasta el final una regata tope no pueden juntar cuatro largos buenos a nivel físico, pero vemos que, que en ese tercer largo sí que han tenido un buen tiempo remando a contramar. A favor de Mar luego por la calle 1, que tampoco tiene los beneficios de la calle 4, cuando, cuando se ha estado moviendo la Mar, que fue un día un poquito de Mar movida, de olas de poder empopar, que eso sí supo aprovecharlo, aunque aunque vemos que mejor le salieron los largos a contramar a Castro, la que sí supo aprovecharlos fue, fue Pedreña, por supuesto. Pedreña quedándose muy cerca de los tiempos, eh, cuajando buenas actuaciones. La verdad es que se puede decir que estuvieron muy cerca y las dos, tanto Pedreña como Castro, estuvieron por encima de la media. Así como el otro día tuve la oportunidad de hablar en. tuve la oportunidad de hablar en Castro.Radio y y decir, joe, Castro es un bote que nos acostumbra siempre estar en la media. A ver si salen un poquito de esa horquilla del sexto al noveno. Pues sí que salieron y lo hicieron a lo grande con, con, esta, con esta reivindicación en mar. Así que a ver si a partir de aquí, este fin de semana... Bueno, este fin de semana ya no. Este, este lunes que viene ya pueden mirar un poquito ya creerse que tienen el nivel para estar un poquito más adelante porque han demostrado tener rendimiento mal una vez han salido de la ría porque sabemos que Castro el territorio no es la ría así como Pedreña es un bote muy completo que se cubre los dos Castro no es esto y ahora Camargo le tocará sufrir y veremos y veremos cómo, cómo va el asunto porque porque la verdad que da pena porque supieron cuajar un buen tercer largo y y por desgracia el resto de largos no supieron juntar cosas convincentes, pero bueno, es, es una pena. Esperemos que sigan sacando la, la cabeza, sabemos que no, han, no van a rendirse porque Camargo es así, Camargo no se rinde. Así que mucho ánimo a los cachoneros, mucho ánimo a la Virgen del Carmen, que esperamos al menos dar una alegría a eso de finales de, de este mes de agosto. Y ya repasamos lo que ya es la clasificación. Una clasificación que de momento encabeza San Pedro con dos banderas y 105 puntos. Segundo Arcote con tres banderas y 97 puntos. Cierra la brecha pedreña que es tercera con tres banderas y 96 puntos. Ya está muy cerca de esos puestos de playoff y veremos si este fin de semana en... Que creo que no sé si se armaba en... Perdón, no sé si se llamaba en... En el sábado, también, que es otra regata de mar, que aunque sea la casa de, de Arcote, yo pienso que tienen ahora mismo mejor momento los de Pedreña, los pedreñeros, así que veremos si, si se puede mirar un poquito más hacia arriba ya y convencer. Eh, Cuarta San Juan con una bandera y 90 puntos. Parece que ya se está desconectando de esa lucha por el playoff que llevan Arcote, Pedreña, San Pedro, que se de un poquito con ojo, que son que son, son cuatro regatas las que quedan y uno no se puede confiar. Eh, quinta, Salauds, con una bandera de 81 puntos, muy regular está acabando el año, Salauds. Es una es una cosa que nos ha sorprendido porque, joe, viendo cómo empezaron el año, empezaron convenciendo, pues no están encontrando ahora mismo ese espacio donde ubicarse cómodos. Sexta, Sumaya, con 60 puntos, a la par que Onda Rivia en séptima posición. Castro, un punto menos, octava con 59 ya vemos que, que esta liga, ante todo, nos deja estampas muy peleadas en horquillas de muy poco tiempo y eso está viendo los puntos que el octavo clasificado ahora mismo tiene 59 puntos y está a nada del sexto puesto. Eso habla de la competitividad de la liga y de la zona media de la tabla, eh, que no va a abandonar Castro. Con 48 a 11 de gasto está Deusto, los chicos entrenados por el castreño... Gerardo Ranero, y en sus dosas tiene a, a Pedro Gavancho, otro caseño, con 48. Décima Camargo, con 38. 10 le saca a Oriobé, que tiene 28. Esos son los dos puestos del playoff de permanencia que tendrán que disputar a finales de mes. Y Duodécima Busturialdea, que ya va en busca de resultados para resarcirse, con 18 puntos, que 10 puntos en cuatro regatas es un escenario muy desfavorable, que yo creo que no podrán abandonar los de los de Lanchoa y Mundaca. Así que, bueno, esta es la situación que de momento tenemos en la RC1. Ya está repasado todo el panorama. Así que, de momento, esto es lo que hay. Y en poquitos minutos, eso de las 9 y 5, tendría que entrar ya Cristóbal Alonso a, a charlar con nosotros un rato. Así que, bueno, si ustedes me lo permiten, ahora de momento voy a pegar un sorbito a, a al CAS. Hoy parece que viene de Orio. El cast de amarillo, y yo de amarillo. Luego, luego también que tiene medio amarillo por esto de... del lábaro, pero bueno. Ahora es cuestión de esperar tres minutillos. Si quieren, puedo comentar algo con ustedes o con vosotros. Que no sé si tratados de vosotros o de ustedes, si os puedo tutear. Tenéis la caja de comentarios para... para poder echar estos minutos. Si tenéis alguna pregunta para Cristóbal Alonso, nos la podéis dejar ahí o mandar a nuestras redes sociales, que no hay ningún problema. Se la podemos hacer y trasladar porque ante todo está bien la comunicación y, y bueno, eh, poquito más ya que comentar, vamos a esperar que ya son i le dije más o menos hay cinco a ver si tiene suerte y no tiene ningún problema como la semana pasada, porque joder, a veces no es fácil entrar en, en la plataforma que tenemos aquí de, de retransmisión. Así que si nos quieren preguntar algo, por favor pregúntenos. Tienen la caja de comentarios para preguntarnos. Aquí estamos esperando preguntas o lo que sea. También hay que coger un poquito de aire porque, yo eh, hablando como un tonto más de media hora aquí dando cuerda. Y no hay que estar donde me pare. Y este es el, un poquito el ambiente que hay en las ligas. El fin de semana que viene tenemos acción. Creo que era en Plencia el sábado. El sábado también tenemos en Castro, Liga RC2 y Liga ET. El domingo... El domingo no tenemos acción de ninguna liga. Eh, hay lo que sea en solo cántabro. Bueno, en aguas cántabras es la liga ACT, tanto la liga Euscolave como la liga Euskotren Se pasan por el campo de regatas de, de la enseñanza de brazo Mar. Es decir, vamos a tener todo el fin de semana eh, acción para para dar y regalar, así que si quieren acercarse a ver regatas, acérquense a Castro, porque van a tener tres días de regatas, el sábado van a tener el sábado de la tarde a las seis, van a tener Liga Et y Liga RC2, el domingo van a tener Liga ACT, tanto la Liga escolar como la Liga Escotren, las primeras divisiones del Remo, y el lunes tendremos a las seis de la tarde la tradicional bandera ciudad de Castro -Riales. ya cumple su 50 aniversario y esperemos que por otros 50 años más pueda disputarse esta esta ilustre bandera que se disputa el día de la Asunción, el día 15 de agosto, un día marcado para los castreños como yo. Hay marmita, hay fiesta, hay regatas, es un día, es un día especial, así que si quieren venirse disfruten de Castro y, y disfruten de lo que depara la fiesta, de lo que depara el día y y de lo que va a deparar el remo aquí, porque si otra cosa no, pero regata este fin de semana, en Castro va a haber para dar y regalar. Tenemos la bandera que hice abanque el, el domingo, la bandera de Ciudad de Castro, para la Liga RC2 y para la Liga ET, y bueno, ya el lunes tendremos esa Liga RC1, que tendremos las... las de Pedreña, la Pedreñera, Castro con la Marinera, Camargo con la Virgen del Carmen, contra nueve, nueve treneras foráneas. Así que bueno, ya son las 9 y 5. Vamos a ver si se conecta con nosotros Cristóbal. Ahí está, justo. A ver si ya me aparece ahí la cámara. Ok, perfecto. Así que vamos a dar paso a, a Cristóbal. A ver si... Buenas tardes, Cristóbal. No sé si me escuchará... Ahora
1: Cristóbal, te oigo muy mal. tarde. ¿Me oyes mal. Buenas, digo que te oigo muy mal.
0: Vuelve a entrar y salir, a ver si así se arregla.
1: No te oigo. Eh,
0: sal y entra. A ver si, ¿Cuál? no sé si puedo. Eh, sal y entra, a ver si se arregla así. Vamos a... Voy a poner un mensaje. porque joder, Estos son los problemas de estar uno solo aquí.
1: Eh... Voy a mandar un mensaje.
0: A ver si así se puede arreglar. Ya creo que le habrá llegado el mensaje. No, no le ha llegado. Eh... Ahora se escucha mejor. No, no parece que se escuche mejor. Vamos a quitar ahora un momento de escena, a ver si tal, y si no, pues la solución que queda será llamarle por, por teléfono y, y ver si y ver si así va. Sería una pena que tuviese que ser así, pero importa más la, la entrevista que no, que no el ver si puede o no puede. Vamos a ver si puedes aquí tal, por el micrófono, cancelación de eco. Yo creo que no puedo tener ya más ajuste por aquí, porque si a mí se me escucha bien. Vamos a ver si. Sí, claro, si yo le echo desde aquí. Vale. Voy a decir que vuelva a entrar. vale A ver si ahora. Va mejor que me aparezca la cámara. Es que no sé si será igual un tema de internet mío, internet de él. Buenas tardes, escuchas. Sí, ahora me tengo bastante bien, ¿eh? Vale, perfecto. Ok. Eh, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por acercarte al programa, Cristóbal.
1: Bueno, te he escuchado un poco bien, pero te he vuelto a escuchar mal.
0: ¿Tienes el volumen a tope? ¿Tienes el internet bien? O igual es culpa mía. Que si eso te llamo por el móvil y lo hacemos por el móvil.
1: Ahora, ahora te escucho bien.
0: Vale, vale, pues ahí ya está. Eh, primero que nada, eh, buenas tardes y muchas gracias, Cristóbal.
1: Eh, yo creo que es mejor que me llames por. Ok. Ahora, sí, porque cuando ahora creo que te, te escucho bien, se, se pierde.
0: Vale, te llamo por, por WhatsApp, si no te importa Vale Pues sale por aquí Y entrará por aquí Voy a intentar acercarle a poner el Altavoz Lo que hay ante problemas, soluciones eh, Buenas tardes Cristóbal Voy a subir un poquito. Vale, eh, voy a a tenerlo más cerca que pueda de, del micrófono. Eh, muchas gracias por acercarte al programa, eh, por empezar por algún sitio. Eh, ¿Cómo ha sido, para empezar ya con la entrevista, cómo ha sido volver a sacar al agua a la trinera del Aredo? Bueno,
1: la trinera del Aredo, este, el 18 de septiembre, cuando lo cogimos la nueva dirección, nuestro objetivo prioritario era sacar, o sea, empezar con las categorías menores y, y, y tener la trayera en el agua. Uh -huh. No íbamos a ir a la liga, lo teníamos bastante claro, pero teníamos bastante claro también que íbamos a poner la trayera en el agua y íbamos a ir a la, a la liga cántabra. Eh, luego, como teníamos bastante, bueno, bastante gente, entre comillas, sí, para poder afrontar las regatas, las regatas federativas, pues ya decidimos hacer las regatas federativas, no las de la liga combinada que se llama en Cantabria. Uh -huh. Entonces estamos eh, satisfechos con con el trabajo que hemos hecho hasta el domingo.
0: Sí, una pena que no hubiese esa final B, no porque sería ya una manera de cerrar el círculo de, de este año de, de remo entrainera?
1: Sí, bueno, nosotros el tema del campeonato de España eh, no era prioritario, vaya, o sea, cuando digo prioritario, nosotros habíamos hecho buenas regatas en el mes de julio, habíamos dado un nivel yo creo que aceptable, uh -huh. entonces eh, de repente surgió la posibilidad de ir por el tema de las ligas. Yo en principio, en, cuando, en junio o por ahí, no me había fijado en el calendario de la RC. Entonces yo pensaba que había que ganar a, pues, entre Astillero y Santoña. Había que dejar a uno fuera para poder para poder ir al, al Campeonato de España. Porque sabía que Camargo, Pedreña y Castro pues no iban a ir por, por el tema de la Liga. Luego ya, eh, un poco más adelante, me enteré de que el fin de semana ese del Campeonato de España eh, había también la RC2. Entonces, pues, eh, pues, la verdad que nos lo pusieron fácil. <risa> o sea, sí. eh, eh, luego, luego lo que es el campeonato de España para mí ha sido un poco decepcionante en cuanto a... Eh, bueno, nosotros no hemos dado lo que estábamos dando en el mes de julio. Uh -huh. eh, Circunstancias hemos tenido varias bajas. Eh, que, bueno, eh, nos ha podido debilitar el bloque. Eso es evidente. Pero la organización, para mí, ha sido un desastre total. Mm. O sea, nos quejamos mucho de aquí, de la cántara, que si la regata de no sé dónde, que si la regata de tal y cual. Hay que salir fuera para que, para ver lo que hay fuera y encontrarte de desastres como la que. O sea,
0: ¿Qué, ¿Qué situaciones no anómalas pudiste encontrar allí, en, en Castropol?
1: ¿Qué situación dices? O sea, bueno, pues lo sí. primero... Eh, el, el, la
0: reunión de delegados no se hizo reunión de delegados, era online joder o sea, si eso me lo dices, hace dos años sí. pues, bueno lo
1: puedo entender o me, digo, me lo dices casi maturas, el año pasado pues bueno eh, dependiendo de cada comunidad y sus restricciones pues lo puedo entender pero ya uh -huh. este año o sea, o sea nos, los delegados nuestros fueron allí a la, luego a la tribuna no, 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 que no hay aquí nadie de tal, o sea, era un desastre total. El campo, el campo a mí me parecía un buen campo. o sea Sí. Pero yo creo que un momento de España hay que llevarle a un sitio donde haya público.
0: Es que decir, un no, modo, no hubo público.
1: Un campo, ¿Eh?
0: No hubo público, casi.
1: No hubo público. O sea, había allí. Pues yo creo que había como una especie de camping o algo. Uh -huh. que, que había allí gente, pero pero pues porque hacía sol y hacía, bueno, si llega a estar lloviendo, allí, allí no está ni, ni la motora. Pues. O sea, sí. a mí me parece un desastre. O sea, el Campeonato de España se lo tiene que mirar la federación. Uh -huh. o se ponen de acuerdo con las ligas y dialogan. Porque esto yo creo que será cuestión de, de hablarlo, dialogarlo, y consensarlo, ¿no? Y a un acuerdo para decir, oye, oye mira, el Campeonato de España va a ser en junio y lo aprovechamos como regatas de pretemporada, o es en septiembre después de la concha o algo. Es que si no, eh, va a quedar una regata residual, la que, pues bueno, vamos a ir equipos que, que tenemos menor entidad que los que son los teóricamente buenos buenos, Sí. Y está abocado a, a, pues, no sé, a desaparición o, o algo parecido. Uh -huh. eh, en cuanto, en cuanto ya, sí. vi, ya, ya vi la lista, que solo había seis traineras, ya vi yo que aquello no iba a estar bien, ¿sabes?
0: Sí, también pasó el año anterior que tuvimos a Guetaria, Meira, eh, Pedreña, Castro y Caicu. Es decir, eh, también una, un campeonato de España en cuadro para poder disputar dos días justo. Sí. Y la verdad que, sí, pero... que es una pena. Habíamos ido con la ilusión de... De, sabe, nosotros sabíamos que no íbamos a entrar, pero bueno, una tanda de consolación.
1: Sí. Pues bueno, eh, eh, pero claro, al haber solo dos traineras en la consolación, pues no, no, no ya sabía yo qué nos iba a hacer. Uh -huh. eh, luego otra cosa, de la tanda que salimos nosotros, que salimos con Castropol y Buehu, uh a que salió la segunda tanda, pasaron 35 minutos o 40, o sea, una cosa así. <risa>
0: Sí, me comentaron. La verdad, me comentó. La de tienda y, sí. y la 4 de, de la, y
1: la, la baliza 4 de fuera. O sea, eso no puede pasar en un campeonato de España.
0: Absolutamente no. no. Puede pasar. Tiene que ser un, o sea, una regata de nivel, una regata que se diga, esto tiene que hacer ejemplo para el resto.
1: Claro, porque había. Sí, sí que había, había una, unos solones, mucha de los sí. metros, una mar, había mucha mar. Sí, pero varias de esas, en eh, Laredo y en Castro, yo, yo las he conocido yo y se ha balizado, o sea,
0: se y no ha habido pasado. ningún problema.
1: Yo creo, o sea, un campeonato de toda España, si hay ese problema, ya la decepción es brutal. Entonces sí. se lo tienen que hacer, se lo tienen que hacer mirar y, y, y no sé, o sea, es que, es que me, me quedo un poco
0: perplejo de cómo, de, de, que, de que a la Federación Española le pases. Ya. Ahora, cambiando un poquito, vamos a seguir el tema del Campeonato de España, pero hemos visto que para pagaros el viaje tuvisteis que hacer una rifa, os pusisteis a vender papeletas. En total, vendisteis sí. todas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente que al menos el pueblo, los ciudadanos de, de Laredo, están con vosotros?
1: Este, quiero darles otra vez más, siempre que me, siempre me preguntan lo mismo, siempre quiero dar las gracias al pueblo porque me parece una pasada que en 48 horas, porque te digo 48 horas, sí. se, se vendieron las papeletas que eh, hicimos. Eh, eh, o sea, una pasada. Quiero uh -huh. dar las gracias de nuevo al pueblo por lo bien que se han portado. Y creo que aquí en Laredo. Eh, está el, el tema del o sea, la, a la gente mayor le gusta el remo porque lo han vivido años atrás y sí. yo lo veo cuando echamos la trainera por la rampa la cantidad de gente que habrá muchos turistas que ven pues, pues qué es ese barco y tal, pero la gente del pueblo le gusta y, y cuando hemos hecho estas regatas de aquí pues te, te paran por la calle, te, te dicen eh, Joder, la vida no Bastillero. ¿Pero qué? ¿Es Astillero veo o qué? No, no, es el Astillero que hay ahora. Ah, la vida no también a Santoña tal. O sea, la gente le sí. gusta y, y, y quiere volver a tener un equipo de remo en el agua, aunque sea malo, o eh, la RP2 o como este caso en, en, las, en las regatas de la Federativa Cántara, uh -huh. quieren tener una trena en el agua. Y se, y se ve en la gente, sobre todo la gente mayor. ¿no? O sea, 50, 60, 70, 80, tal. Se, se ve que además te, te animan y, y sí. muy bien. Bueno, yo vi la regata de aquí de Laredo. Como la gente, de esta gente que te digo mayor, que había remado en su día, pues te aplaudían y te llamaban por el nombre a la gente que conocían y sí. muy bien. Yo creo que aquí en Laredo, pues está el fútbol y que es un referente, pero también, pero yo creo que el, con un poquito de suerte y si se anima gente a bajar y tal, eh, el remo va a tirar para arriba, yo creo.
0: Sí, he de decir que tengo que darle yo las gracias a, a la secretaria Aida, porque tuvo el placer de, de, de guardarme unas papeletas porque me dijo eh, Guillermo, si quieres papeletas te las tengo que guardar y tienes que bajar por ellas porque no nos quedan.
1: Sí, 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 Es que el viernes cuando. El viernes cuando bajaba yo a entrenar. Sí. Dimitas eh, al club. Hay cinco minutos andando. Supongo que me preguntaron ocho o diez personas que si quedaban papeletas. Y les dije que no, que se habían vendido todas.
0: Hmm. Sí. Pues, es que fue una pasada, la verdad. Y
1: necesitábamos ese dinero, pues porque ya sabes que la federación, por ir. No te da te cobra, nada. No, no te da nada. O sea, te cobra 150 por inscribir al club. Sí. Y. Y 21 euros por, por remero, más el delegado y tal. O sea, en, ya solamente la inscripción del club son 500 pavos. Sí. O
0: sea...
1: Eh, 500 pavos. Suma gasolina. Y suma eh, el alojamiento. El alojamiento, que bueno, encontramos una pensión y un sitio baratito porque no había nada, 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 nada. Uh -huh. Es esto es tu error, que yo digo que... Eh, eh, la Cántabra, yo creo que tiene que hacer el regional bastante antes. Sí. Porque, porque imagínate que, que hubiesen ido, que hubiesen podido ir, porque no habría liga ese día, Pedreña, Castro, Pastillero, el otro, tal, tal. Y se clasifican, por ejemplo, o quieren ir Castro, Pedreña y, y Camargo. Uh -huh. Que hubiese sido lo, lo, lo lógico. Sí. Pues una semana antes tú no sabes si vas a ir o no vas a ir. Y en, la, y en esa época de, de temporada alta, verano y tal, no le puedes decir a un hotel, oye, resérvame y luego si no voy, ¿qué? ¿Sabes? Claro. Entonces, ¿de, ¿de qué es el campeonato regional a qué es el campeonato de España? Yo creo que tiene que haber por lo menos un mes uh -huh. para que dé tiempo que quiera ir a buscarse la vida.
0: Sí, digo, a, principios, pues, a, a principios de julio más o menos.
1: Pues sí, no, no, eh, o sea, en una época en la que te dé tiempo al que quiera ir, de buscarse sitio, alojamiento, etcétera. Si no es imposible. Sí. Pues siempre va a ser un sitio de costa, que más o menos hay mucho turismo. No va a haber sitio. Uh -huh. Porque hay un mogollón de sitios y no sé, hemos ido a un, a un sitio a 33 kilómetros para el interior. sí eh, Una pensión allí en un pueblecito que estuvo, la verdad que estuvo muy bien, pero pero bueno, o sea, eh, lejos y a última hora y tal, o sea, pero bueno.
0: Y eh, ahora ya cambiando un poquito de tercio, eh, yo el jueves tuve, el jueves pasado tuve el placer de, de pasarme por Laredo, de ver las instalaciones, unas instalaciones que yo diría que no son las más adecuadas dentro de la cofradía. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que falta para, para moverse ya al puerto, para tener un espacio mejor?
1: Bueno, eh, también quiero agradecerle a la cofradía durante estos años que nos ha cedido el local. Uh -huh. no, puede, no podría ser de otra manera, estamos muy agradecidos a ellos. Eh, lo, la verdad es que se si les queda pequeño la cofradía nueva, y entonces necesitan también este local pues para meter sus redes, sus cosas y tal. Sí. Y es normal. Entonces, nosotros ya hace tres meses nos enseñaron el local nuevo nos lo enseñó el concejal de deportes, el concejal de obras y otro concejal, nos lo enseñaron. Uh -huh. Y bueno, el, lo que queda es eh, que los servicios jurídicos de diputación le den el visto bueno eh, y nos den ya el local nuevo. Eso es lo que
0: las, noticias, las últimas noticias que tengo de, de la concejalía de obras. Es decir, que lo Entonces, que queda ya es pura burocracia.
1: Lo que queda es pura burocracia. Pero, que, pero la verdad es que el día después de, de Carlos V, porque en Carlos V siempre la cena de Carlos V la han hecho allí en, la, en el club, sí. siempre hemos desalojado el club, eh, los ergómetros, las máquinas de pesas, los, los botes y tal, eh, los habíamos llevado a sitios donde nos habían dejado y tal, uh -huh. y a partir de ahí, esta vez los vamos a sacar, pero ya no hay reto, ya no nos podemos regresar, o sea, que queda poco más de un mes porque Carlos V
0: será ya 20 o por ahí de septiembre, Sí.
1: vamos a decir que quedan cinco semanas para que nos den el pabellón nuevo. O sea, o nos den el si nuevo. Si no nos dan el pabellón nuevo, nos tendrán que buscar otro sitio para meter el material o lo tendremos que sacar ahí a, a la calle. <ríe> porque si no podemos volver allí, pues eh, no sé, tendrán que tomar una determinado
0: con nosotros. Ya, pero lo más lógico después de lo que pasó y después de haber sobrevivido a la cofre de pescadores es que fuisteis al puerto, que es vuestro sitio natural.
1: Sí, sí, allí es el, el local que nos han prometido y que nos han enseñado, como te digo. Uh
0: -huh. Y luego, eh, habiendo echado a andar, eh, ¿cómo es manejar, para que se me entienda, cómo es tener que gestionar un club? que no va a disputar regatas de la Liga, pero sí tiene que ir a regatas en Cantabria. Ha gestionado tanto bateles como trainerillas y un campeonato de España. ¿Cómo ha sido este, digamos, ya casi primer año de, de gestión?
1: Eh, bueno, este, como te he dicho al principio, eh, nosotros tratamos de hacer una captación a través de uno de los directivos con los institutos y tal, Uh -huh. Luego pasamos a lo, a, al otro instituto, el primero fue el Bernardino Escalante, luego fue el Fuente Fresnero, eh, ahí tratamos de, de captar chavales y chavalas que quisieran animarse a remar, y bueno, sacamos unos bateles Alevín, un infantil, otro infantil mixto, y un cadete féminas mixto, a, a veces cuando se juntaban le podíamos sacar féminas y otras veces féminas mixto, entonces... Uh -huh. Eh, siempre pues bueno, yo tiraba de agenda y, y conseguí juntar a pues éramos siempre la, siempre hemos completado, o casi siempre este invierno sí. cuando hemos salido que salíamos los, los fines de semana a remar o sea muy pocas veces hemos salido sin proa o sin pobres muy, 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 muy pocas veces eh, entonces pues decidimos un día, oye Vamos a... La liga es complicada, porque necesitamos... La liga, ya lo sabes tú, entre una cosa y otra, entre que pagas avales, eh, lo que es el día a día del club, la gasolina, desplazamientos, tal y cual. Pues te hacen falta 25 o 30 mil euros,
0: Esa cifra, va a decir sí. más menos, más de 20 mil euros te hacen falta para afrontar una liga en condiciones.
1: Sí, sí, sí te hacen falta porque después... Eh, pues tienes que poner los uso de euros de la bandera, aunque te los tenga el ayuntamiento, pero bueno, ya va a cargo de la subvención que te da el ayuntamiento y tal. Sí, 25 mil euros, no hay quien te los quite para, para llevar la liga. Entonces, yo tampoco soy muy partidario de la liga, ¿sabes? Uh -huh. Porque la liga, la liga tiene muchas cosas buenas, pero la RC2 para mí. Tiene cosas malas. Ya han intentado este año eh, regularizarla un poco y poner más eh, que pues, pudieran remar los juveniles, los juveniles de primer año y tal, ¿sabes?
0: Sí, abrieron más el abanico juveniles de primer año, eh, que pudiesen disfrutar es. regatas con más
1: de seguido. Eso es, eso es. Y al final están viendo que Ay, son nueve equipos.
0: Ya, es que hemos pasado de tener 16 o tener tantos que sí. hacía falta que Eso dos descansasen a...
1: Cuando, cuando salimos en el 2017 y en el 2018, creo que en el 2017... Creo que éramos 15. Muy buenos o sea, aires, mejor, no me acuerdo. ¿sí? Además, había dos equipos que siempre descans o sea, descansaban, es. ¿Dos equipos descansaban. Dos
0: equipos descansaban seguro.
1: Sepana o sea, yo creo que eran 15 o 16, ¿eh? ya no me acuerdo cuántos, pero muchos, o sea, fíjate, de, de ser 15 o 16 a ser 9, y a Trincherpe casi que le dijeron, no, no, que no estaban, porque lo sé de buena tinta, no estaban muy sí. ánimos a salir, uh -huh. pero no consideraban que tenían nivel o lo que fuera, y al final salieron, pero ya ves eh, los resultados que están teniendo, o sea, quiero decir, que están saliendo un poco de aquella manera, sin criticar a nadie, ¿eh? Sí, sí, no sabes, sí. Pero o sea, es que yo creo que el RG2, eh, no sé, igual tienen que, que, que cambiar de alguna manera. Y por ejemplo, decir, pues mira, el que quiere subir al RC1 sí que tiene que cumplir el tema de propios, eh, eh, cumplir dentro todas de las regatas, no sé qué. Pero uh -huh. porque un, un equipo como Laredo, Colindres, eh, otros equipos que hayan estado. Que sean, vamos a decir, habituales de la RC2, como puede sí. ser, se ha salido Teusto, uh, Luchana, o alguna, así que no me acuerdo ahora. Joder, ¿por qué no pueden meter dos chicas? Por ejemplo, aunque haya liga de chicas, yo por ejemplo, aquí en, la, en Laredo, hemos competido en los descensos con un par de chicas cuando nos han hecho falta. Y sí. de sobre el nivel. O sea,
0: con, con Miriam y con Elisa, que lo no ha comentado antes aquí, aquí. Antes aquí en los comentarios Aida.
1: Sí, ¿qué no les gustaría a ellas que tener una trainera de chicas en la red? Para poder competir en la red. Claro. Pues no la tienen, ¿eh? Pero no la tienen. Pues oye, mira. Pueden salir en la RC2, remando, con, lo, con su equipo, y, y ya está. O sea, si es fomentar el remo, pero nada, o sea se van a, a que lo quieren hacer todo súper legal y súper maravilloso y yo creo que van en contra del remo, porque a la vista está, ¿eh? O sea, uh -huh. Cada vez hay menos equipos. Cada vez hay menos equipos. Y cada vez hay menos remeros en todos los sitios. Eso es verdad. O sea, mira Pedreña cómo está ahora. Pedreña está con un tiro. Ya, y yo para mí, y ojalá, se metan en el playoff. Sí. Pero, pero siempre están remando los mismos. O sea,
0: Sí, no tienen prácticamente rotación. Yo creo que, no sé si fue la semana pasada o la anterior, dieron de alta una nueva ficha y sí que la metieron a la rotación, pero es que literalmente son 15, 14 y el patrón. Eso es. O sea,
1: eh, Astillero ha tenido que fichar a gente de juveniles de, de Santurce y tal y cual. Eso es. Eh, Santoña tampoco está sobrado de gente. Si es que nadie está sobrado de gente. Lo único que creo que está sobrado de gente antes Castro, hmm. porque tiene una B. Sí. Entonces, si tienes dos traineras, pues eh, evidentemente está sobrado de gente. Pero si es que nadie tiene, o sea, nadie le sobran remeros. Entonces, facilita la red, los que reme todo el mundo.
0: Sí, más Por ejemplo, liberalizarla este
1: de La Purdi la donostierra y Baica y, y Portugalet, por ejemplo, que son los que están más, eh, más o menos ahí arriba. Sí. bueno. Pues, estos que a partir de agosto eh, tienen que completar siempre con equipo pues, siguiendo las, la normativa uh -huh. eh, canteranos, empresa propios canteranos, tal, no sé qué y no pueden meter a una chica si les hace falta o a un cadete, no sé
0: sí yo pues puedo ver, pero si no esto
1: se acaba y, y se acaba sí, a ver sí, a... las plantillas Mira, mira las plantillas,
0: la cantidad sí. de gente de 40 para arriba que hay. O sea... Sí, y a ver, sería buena idea, yo pienso que liberalizarlo, hacerlo un poquito como cuando tú te tienes que apuntar una trinera RC1, se tiene que apuntar, pues por ejemplo si quiere disputar el playoff a la liga ACT o tal, igual sí que vendría bien en la liga RC2 o una de dos, o dar pie a invitados sin, sin, sin cumplir exigencias de la liga o, decir, eh, abrimos inscripciones eh, quien quiera que quiera subir a la RC1 no tendrá que cumplir con estos requisitos y los que quieran, más que nada, eh, igual eh, completar y hacer una liga mmm, con condiciones, pero con más libertad que pueda tal. Es decir, hacer como una especie de dos ligas en una. Exacto. Hmm.
1: Exacto. O sea, pues la, de la RC2 es que se llama promocionar esto y tal. Sí. La RC1, pues sí, la RC1 no, no entiendo que tiene que ser, o ya, sea, siguiendo criterios y más...
0: Eh, ¿Cómo está ahora? Sí. La RC1 me parece bien como está ahora. Uh -huh. Bueno, eh, ya para ir acabando un poco, ¿qué es lo que le dirías, por ejemplo? a una empresa que quiera venir y patrocinar al club o a cualquier persona que quiera acercarse al club, ¿qué es el consejo que les darías o cómo les animarías a que visitasen el club de Remo? Pues hombre, visitar, visitar, que esperen ya, aunque sí pico.
1: Sí. A, a, y les invitamos a ver las nuevas instalaciones, que seguro que cuando las ven las nuevas instalaciones, pues haremos... Pues, una especie de inauguración, invitando a gente del Remo y, bueno, pues darle un poco de un poco de bombo, vamos a
0: decir, pues para para que se sepa que estamos vivos. Sí. En, en cuanto a,
1: a empresas que quieran patrocinarnos o tal, pues hombre, yo creo que eh, somos bastante mediáticos, no lo sé. Eh, eh, ahora mismo con en redes sociales... Sí. Lo del canal Remo y todo el mundo puede ver regatas en YouTube. Uh -huh. Pues eh, la publicidad ahí está y, y se ve en todo el mundo.
0: Sí, eh, yo, yo por ejemplo que... llevo mi cámara a todos los sitios, saco muchas fotos y ahí hay que decir que se ve Opticanjana, el Bar El Túnel el son de sí. mar, se ven, es decir, eh, exposición tienen.
1: Sí, 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 sí. Los 10 kilómetros de laredo...
0: También. Eh, y más esposos tenemos, uno de todos. Y luego también, eh, ¿crees que es un punto positivo organizar una regata? Porque con Abraham, el presidente de, de Suárez, sí que puedo hablar que, joy que organizó una regata, les ha ubicado un poquito dentro de su antes y les ha dado esa vida y esos patrocinadores que igual no podían tener al no visibilizar la actividad. ¿Crees que ha sido beneficioso organizar la bandera después de cuatro años creo que han sido de la bandera?
1: Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. No hacía falta ver nada más
0: que cómo estaba el muelle sí. que salvo la hipercor, salvo la eh,
1: pues yo creo que habrá sido las que más... Público tenía viendo la regata.
0: Sí, la verdad, que el muelle estaba. Está, había y, gente. Está claro que el sábado, este
1: sábado, y el. y el ese fin de en Castro con uh -huh. RC2, AGT y RC1, eh, va a haber mucha gente allí, porque Encastro es Castro y, y va a haber mucha gente, seguro que están los muelles petados. Pero sí es bueno hacer la regata así. O sea, sí.
0: Eh, luego recordamos que aquí esto para YouTube va eh, tenéis la caja de comentarios si queréis dejar alguna pregunta a Cristóbal antes de cerrar la entrevista si alguien tiene alguna pregunta y si no la damos aquí por, por concluida ya que ya son las nueve y media pasadas ya hay que cenar, hay que descansar que mañana es otro día así que así que si alguien se anima con alguna pregunta y si no pues lo damos por concluido aquí Vale, parece que nadie quiere decir nada que tienen vergüenza, que aquí no mordemos eh, pero, pero bueno, así que muchas gracias Cristóbal por, por acercarte aquí al programa
1: Vale, gracias a vosotros para acordaros de la pejiluca y del largo Republic.
0: Bueno, para, para eso estamos, para hablar, de, para hablar de todo lo que hay en Cantabria, no, no solo de lo que hay en las ligas sino también de lo que hay de lo que hay fuera eh, muchas gracias también a Aida que me consiguió tu contacto y es con la que más en encontrado estoy de Laredo, también muchas gracias a ella porque me pasa muchas cosas me ayudó con, con los tiempos por Ciaboga el otro día eh, desde, desde Castropol y nada, muchas gracias a todos muchas gracias al club de Remo que cuando estaba allí me han acogido bien y desearos suerte para lo que venga este, este año que viene
1: Pues Gracias Gracias. Eh, eh, a ver, trataremos de consolidar el proyecto y, y, y bueno y, y nos veremos el año que viene, si Dios quiere.
0: Eso espero. Espero, espero pasarme por allí, sacar fotos y contar que la pejinuca sigue la mano. Muchas gracias, Cristóbal. Buenas noches.
1: Vale, gracias a ti. Cuando quieras, te tienes.
0: Buenas noches. Pues bueno, media hora... Ha tenido que ser de esta manera, tío, que ser por el móvil, no ha podido entrar, no sé si era por mi internet, a veces pasa que es por mi internet, mucha fibra ha llegado pero a veces falla, eh, ya veo aquí todos los mensajes que hay, grande Laredo, mucho ánimo desde Pedreña, aquí Miriam Cristóbal, eres el mejor, te queremos Presi, eh, aquí la chica es grupo fuerte de apoyo, ¿eh? las ultras de Laredo. Bueno, eh, nada, muchas gracias a todos por pasarse por aquí, recordamos que el fin de que viene tenemos acción en Plencia el sábado, también tenemos el sábado en Castro, el domingo, las ligas aquí no cubrimos, pero que, que sí compiten las dos primeras ligas eh, desde Castro, la bandera de CaixaBank, el domingo, eh, perdón, el lunes tenemos la RC1, de aquí también es de Castro, y aquí son bienvenidos, ya que yo soy de Castro, pues bueno, vamos a hacer un poquito de promoción. Y muchas gracias a la gente que se ha pasado por aquí, que ha comentado. Muchas gracias a las chicas de Laredo, a Quique y a Mauler, Remero de, Remero de Mutricu y Eivón también. No me lo quiero comer, Ivonne. Eh, muchas gracias que he comentado. Al resto que también habéis estado aquí viendo el programa, muchas gracias a todos. Y eso... Mucha suerte a Laredo. A ver si ya se termina la mudanza y se acaba este, esta peregrinación un poquito por el desierto después de aquel desprendimiento que sepultó el Club de Remo cuando estaba antes localizado en el puerto. Y, bueno, eh, nos vemos por aquí. Salúdenme, no hay ningún problema que, que aquí estamos y aquí estamos para, encontrar, para, cantar, para contar perdón todo. Ay, ya es que es una hora y pico, ya es una hora y diez hablando. Joder, es... No es fácil. Se le queda a uno la, la lengua como una arpillera seca de narices. Pero bueno, eso. Muchas gracias a todos por subirse a la hora con nosotros. También a Cristóbal, que ha cedido a hacerlo por el móvil. Que, joder, si no me quedo sin entrevista, me cago en la mano. Ya que, joder. Y eso, a ver, la semana que viene a ver qué invitados tendremos. Intentaremos traer gente de la RC2 que... A ver si conseguimos traer gente. Ya tuvimos Astillero, a ver si tenemos de los otros dos clubes. Ya hemos tenido también de Castro Femenino. Nos falta ya esos dos. Y luego solo Castro de la, de la RC1. A ver si ya hacemos cupo y cubrimos un poquito todos tal. Nos ha faltado un poquito, diga, combinada. Pero bueno, el año que viene igual si nos organizamos mejor. Nos costó un poquito empezar. Pero bueno, eh, muchas gracias y... Y buenas noches a todos, muchas gracias a toda la gente que se ha pasado, muchas gracias, de verdad, Que no puedo hacer más que agradecerlo, nos tenéis para seguirnos, jo, siempre me equivoco de lado, aquí, ahí, nos tenéis, arroba la empopada, nos tenéis en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, por la calle si nos veis, estamos en todos los sitios, si solo falta tener nuestro, nuestra televisión, ahí salía la tele propia. Eh, que si alguien nos quiere llamar, que nos llame. Nada de broma. Pero eso. Eh, muchas gracias a todos y, y espero que este programa os haya gustado. Sexto programa ya. La semana que viene, como siempre, martes ocho y media, el séptimo. Y, y nada. Que viva el remo y gracias por subirse ahora con nosotros. Buenas noches.